1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der es diese Woche möglich macht, ist Ostholsteiner Doppelkorn. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den neuen Chef der VHS Hamburg, Uwe Grieger. Ahoi Uwe. Moin
0: Moin Lars. Lieber Uwe, wie ist die Lage bei den Volkshochschulen in Hamburg? Einerseits traurig, weil wir den ganzen Präsenz äh, die ganzen Präsenzkurse absagen mussten wegen der Pandemie. Andererseits aber auch sehr erfreulich, weil wir haben im Moment 707 Online-Kurse äh, auf, auf der Website. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr großer Erfolg, wenn man bedenkt, dass wir 2019 erst 500 Online-Kurse hatten, 2020 1.600. Und jetzt sind schon alleine im Januar 707 online Okay. Äh, sag mal, wir telefonieren ja, weil
1: äh, du bist der Neue sozusagen bei der VRS Seit Anfang des Jahres bist du der Chef. Wie ist denn das eigentlich, einen Job anzunehmen und dann auch in so einer Chefposition
0: im Homeoffice sozusagen? Ähm, ich bin nicht im Homeoffice. Also ich möchte wirklich meine Kolleginnen und Kollegen kennenlernen und die Regionalzentren kennenlernen. Und ähm, bin deswegen ziemlich viel unterwegs. Also gleich in der ersten Woche bin ich an einem Tag im Schneeregen 52 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, oh, okay. um Regional und zu Regionalzentrum zu kommen. Ich mache eigentlich in Hamburg alles mit dem Fahrrad.
1: Okay, das ist aber tatsächlich
0: das ist aber schon eine gute Kondition. 52 Kilometer
1: ist schon äh, ein ganz schöner Ritt. Ne? Und Hamburg ist ja nicht nur immer geradeaus habe ich ja. selber schon häufiger erfahren. Man muss ja. auch mal, man muss halt sich auch mal in die
0: Pedale stellen. Das stimmt schon, aber es ist, es ist schön rauszukommen und es ist besser als mit dem Auto zu fahren und ähm, eigentlich ich habe ja keine Parkplatzsuche, deswegen ist es eigentlich auch nicht viel länger als mit dem Auto. Es ist sogar, wenn du die Parkplatzsuche und den Fußweg dann dazu rechnest, ist es mit dem Fahrrad genauso schnell. Ja, nun sagen
1: uns aber ja alle, und das sind ja auch die neuesten äh, Aussagen aus Berlin, man soll jetzt eigentlich Homeoffice machen. Äh, kann natürlich total jeder verstehen. Auch ich sitze ja gerade im Büro. Äh, du fährst täglich ins Büro. Wie viele Leute seid ihr denn da eigentlich? Äh, macht ihr so eine 50-50-Regelung
0: oder wie, wie funktioniert das? Nein, in, in äh, der Volkshochschule sind über 90 Prozent im Homeoffice. Deswegen macht es nichts. Wir ja. okay. sind zwei Leute auf dem Flur und äh, da muss man schon... Ähm, und, und wir halten natürlich Abstand. Wir tragen im Gebäude überall und auch im Büro Maske, wenn wir zusammensitzen würden. Alles gut. Ich recherchiere ja normalerweise für dieses Gespräch nie, aber
1: jetzt hat es mich natürlich schon mal gejuckt und jetzt habe ich mal geguckt, äh, was ihr für Online-Kurse habt. Und damit wir dich alle mal ein bisschen besser kennenlernen, habe ich mir überlegt, ich äh, schlage dir jetzt mal vier äh, äh, Kurse vor und du sagst mal, welchen du am liebsten machen möchtest. Natürlich immer unter dem Aspekt, dass du eigentlich ja keine Lieblinge haben darfst, aber äh, erzähl uns mal, was dir am nächsten liegt. Also ich habe einmal den Kurs Feuer und Flamme, welcher Grilltyp bin ich. Ja, Dann ja. habe ich... Dann habe ich Kohlvariation, Rezepte und Anregungen. Dann habe ich Plattdütsch, tuhus, vertell doch mal. Und dann habe ich Befreit singen hier in
0: <lacht> So, was willst du denn jetzt am ehesten nehmen? Ähm, Plattdütsch, obwohl ich es nicht spreche. Aber ähm, ich war mal ähm, fürs Niederdeutsche im Schleswig-Holsteinischen Landtag zuständig. Und das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Aber ich kann dir trotzdem auch sagen, ich habe in den letzten Jahr, also. Zehn Kurse habe ich locker online gemacht oder mich angemeldet. Mein nächster Kurs wird sein, passend zu meinem Start hier, eine ähm, ne Stadtführung durch die Schanze. Oh,
1: ja, na klar. Aber das hätte sie ja auch noch schneller haben können, wenn wir vorher telefoniert hätten. Dann ne? hätte ich die immer durchgeführt im Schneetreiben, äh, wie ich sehe, wenn ich gerade rausgucke. Ja. Ähm, wie oft, was bist denn du für, ein, für eine Schanzen, Was hast du denn für eine Schanzenerfahrung? Also ja. bist du früher dann hier auch auf, auf dem Schulterblatt mal abgehangen oder ist das jetzt alles neu für dich, weil du eigentlich aus dem Hamburger Osten kommst?
0: Also es ist relativ neu. Ich ähm, halte mich gerne im Hafen auf, aber in der Schanze war ich eher selten. Und ähm, ich, ich wohne in Eimsbüttel, also eher in steht ähm, und mache gerne Fahrradausflüge, aber so in der Schanze bin ich nicht so viel unterwegs gewesen. Der nee, Fahrradfahren in der Schanze macht auch nicht so viel Spaß. Zumindest
1: äh, gibt es oh. ja auch immer noch sehr viel äh, Kopfsteinpflaster. Ne? Ja. Und äh, äh, man denkt ja auch manchmal, dass in der Schanze nicht nur die Verkehrsregeln außer Acht äh, gesetzt werden, oh. äh, außer Kraft gesetzt werden. Äh, weil äh, manchmal ist hier rechts vor links oder so ist dann schon mal gar
0: nicht gültig. Du musst es ja wissen. Du, äh, ich, bin ja, ich
1: bin ja schon länger hier. Aber ehrlicherweise gehe ich hier lieber auch spazieren, als dass ich mit dem Fahrrad hier reinkomme. Äh, weil der Weg auf der Max-Brauer-Allee äh, ist dann manchmal schon, äh, Das ist morgens ist es schon auch eine Konzentrationsübung. Ja. <lacht> ähm, wenn ein neuer Chef kommt, erwartet man ja auch immer, dass der erstmal neue Farbe mitbringt und erstmal alles neu streicht, sozusagen, also im bildlichen Sinne. Äh, mit welcher Idee bist du denn da reingekommen
0: jetzt? Also ich finde die VHS hochattraktiv. Ich muss jetzt hier nichts irgendwie neu erfinden. Ich finde, sie hat den schönsten Auftrag, den man haben kann. Bildung für alle, Bildung für eine demokratische Gesellschaft. Und Bildung bietet allen Bürgerinnen und Bürgern die Chance zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, zur gesellschaftlichen Teilhabe. Und ja, die VHS bietet Bildung. Insofern ähm, finde ich das ganz großartig. Wir arbeiten allerdings daran, ähm, wie wir unser Angebot noch stärker an die Bedürfnisse der Hamburgerinnen und Hamburger anpassen können. Und ähm, ja, davon wird man im Sommer dann hören. Das ist jetzt eine schöne Floskel, äh, aber
1: <lacht> was wäre denn jetzt mal so eine Idee, äh, die, die Sachen an die äh, Bedürfnisse der Hamburger anzupassen? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht gewesen, was ich da für tolle Kurse gefunden habe. Ich, ähm, ich äh, habe ja immer eher gedacht, das wäre so für ältere Leute, nun muss ich... Äh, Anerkennen Jetzt gehöre ich schon mittlerweile zu den älteren Leuten, ähm, aber finde da tatsächlich ganz spannende Geschichten, die ihr so macht. Also auch das mit den Stadtrundgängen wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte ja. immer eher, ja, da wird irgendwie gestrickt, gehäkelt, geklebt und geklöppelt ähm, und oh. natürlich Sprachen gelernt. Aber ähm, habt ihr euch bisher auch schlecht verkauft oder bin ich einfach
0: nur nicht offen gewesen für eure Angebote? Also du hast dich vielleicht nicht dafür interessiert, die, die VHS ist modern, aktiv, vielseitig und was du nicht vergessen darfst, ist das Angebot in der Grundbildung, also Deutsch als Fremdsprache oder Alphabetisierungskurse oder ganz interessant Mütterkurse zum Deutschlernen an Grundschulen. Da an mhm. Grundschulen gibt die VHS, ähm, Deutschkurse für Mütter ähm, und äh, ähm, ja, das gehört auch dazu wie findet ihr denn eure Dozenten ich habe wirklich keine Ahnung
1: davon also wenn ich jetzt beispielsweise ganz wunderbar Kastanienmännchen äh, basteln könnte könnte ich mich dann bei euch bewerben und sagen hier ich möchte gerne mit 20 Leuten
0: Kastanienmännchen bauen oder ja genau aber so einfach ist es nicht wir haben hochqualifizierte <lacht> ähm, Kursleiter und das mhm. sind in der Regel auch richtige Profis auf ihrem Gebiet ähm, ja. Und äh, dafür haben wir eine Programmabteilung, ähm, wo dann auch Gespräche geführt werden, wie du das vorstellst und was für Voraussetzungen äh, du mitbringst. Aber wir bieten dafür natürlich auch dann jetzt gerade online. Ne? Also vieles mhm. ist ja von Präsenz in Online. Dafür bieten wir auch ähm, ähm, Fortbildung an, Denn so die Anforderungen an die Erwachsenenpädagogik, das, äh, das, da muss man schon Bescheid wissen und da muss man auch äh, gut mit umgehen können. Also es wird nicht jeder Fachmann oder jede Fachfrau
1: dann sofort äh, Kurse geben können. Man muss auch schon ein bisschen Taktgefühl und ein bisschen Pädagogik in sich haben. Ja, und das, das, das besprechen wir dann. So, was waren denn deine Chefs äh, der Meinung, warum du jetzt genau der richtige Chef bist? Also du hast du warst vorher bei der Schulbehörde ja. und dann ist die Stelle frei geworden, weil deine äh, Vorgängerin in die verdiente Rente gegangen ist. Und ja. äh, dann hast du gesagt, so das, was hat dich denn A gereizt und B, was glaubst du denn, warum du jetzt die Nase vorn hattest?
0: Da muss man eigentlich die Auswahlkommission äh, fragen, die das entschieden hat. Äh, ja. Ich habe versucht zu punkten damit, dass ich ich eigentlich ein breites Portfolio habe. Ich habe in, in verschiedenen Bildungsinstituten und Einrichtungen äh, gearbeitet und habe wirklich äh, ganz unterschiedliche auch ähm, Kollegien von, von Instituten kennengelernt und, ähm, das ist das eine, das, und das waren halt alles Bildungseinrichtungen, Lehrerfortbildung. <lacht> in Hamburg. Ich war im Hamburger Institut für berufliche Bildung. Ich komme selber aus der politischen Bildung und ich war zuletzt der Dienstvorgesetzte von fünf Instituten mhm. und wechsle jetzt praktisch die Seite. Also jetzt werde ich selber Institutsdirektor.
1: Ja. Und gibt es denn auch so richtige
0: Chefkurse oder darfst du gar keinen Kurs mehr geben? Doch, ich darf keinen Kurs geben. Also ich es ja. Chef auch Fortbildung, ja gibt's auch. Okay. Und ich glaube, aber das was auch ganz ganz wichtig war, ist einfach so die Leidenschaft jetzt, die, die Begeisterung für die Volkshochschule. Und ähm, ja, ich bin bin ich freue mich wirklich riesig auf die Arbeit. Es ganz tolles Kollegium, ein super Leitungsteam und ähm, das macht mir richtig Spaß vom ersten Minute an. Und das Dritte ist natürlich meine Überzeugung davon, dass Bildung in unserer Gesellschaft ganz, ganz zentral ist, auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, weil die Menschen sehen, über Bildung haben sie eine Chance jetzt zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung, aber auch zur sozialen Mobilität und deswegen ist die Weiterbildung, hat die so einen hohen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft und dafür würde ich gerne alles geben. Ähm, ihr müsst ja auf Präsenzunterricht verzichten.
1: Äh, dein alleroberster Dienstherr, Herr Rabe, äh, wollte das ja lange Zeit nicht wahrhaben, zumindest in den Schulen. Äh, du wirst jetzt nichts Negatives über deinen Chef sagen, aber äh, was glaubst du denn, wie das jetzt mit der Volkshochschule dann weitergeht? Oder äh, sagst du, ich warte jetzt einfach erstmal ab und äh, binde mich den Vorgaben
0: aus Berlin sozusagen? Natürlich sind wir an den Vorgaben in Berlin gebunden und keiner kann mhm. furchten wie sich das weiterentwickelt. Ich kann nur aus der Situation, in der wir jetzt sind, das Beste draus machen. Und dazu haben wir auch in den letzten Tagen und Wochen richtig große Kraftanstrengungen gemacht, damit wir weiter unser Online-Angebot ausbauen. Also denjenigen, die die Decke auf den Kopf fällt, die können raus über einen Online-Kurs die Stadt kennenlernen und wer mit jemandem sprechen möchte, der kann Sprachkurse machen und wer mhm. etwas Kreatives machen möchte oder für seine Gesundheit machen möchte, findet bei uns wirklich ähm, gute, attraktive Angebote. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Dienst der VHS für die Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger. Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Könnte ja auch eine schöne Abwechslung im Homeschooling sein. Ne?
1: Also bietet ihr auch tatsächlich für Kinder und Jugendliche etwas an, so wie früher Schulfernsehen, sage ich
0: mal? Nein, das machen natürlich die Schulen. <lacht> ja,
1: ja gut, mehr recht oder schlecht. Also, ähm, <lacht> Aber ähm, ich sag mal, äh, wenn du sagst hier äh, Schanzenrundgang oder ähnliches, sind das ja durchaus Sachen, äh, die vielleicht Kinder und Jugendliche auch interessieren könnten. Ne? Ist, ist das irgendwie jugendgerecht oder ab wann fängt das Volk an für die
0: Volkshochschule? Naja, also äh, wir haben in den Ferien haben wir Angebote für Kinder über die junge Volkshochschule in den Ferien. Mhm. Mhm. Aber normalerweise ist es ja so, dass die Kinder tagsüber in der Schule sind. Mhm. Ja,
1: durchaus, normalerweise. Ja. Aber ja. ich habe so gedacht, das wäre ja vielleicht eine schöne Idee, da auch nochmal ein bisschen was zu entwickeln. Naja, da haben wir ja vielleicht nochmal später die Gelegenheit, denn wir sind schon wieder durch mit unserer quatsch hier. Äh, das hat mir sehr viel Freude bereitet, mit dir mal zu sprechen. Und äh, auch mein Interesse ist jetzt tatsächlich größer geworden in der Volkshochschule. Und äh, tatsächlich würde ich am ehesten auch diesen Plattdeutsch- Kurs belegen. Vielleicht, vielleicht sehen wir uns da ja mal. Ja. In diesem Sinne. Wünsche ich herzlichen dir gutes Gelingen und immer
0: noch einen guten Start in die Sache. Herzlichen Dank. Bis bald mal. Tschüss. Ahoi. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.